0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión que antes era tan inútil para ti, y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a Hijo. Alabada sea en Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 12 de noviembre, memoria de San Josafat, obispo, mártir, apóstol de la unidad, con las iglesias orientales, y recordamos hoy en la Santa Misa esta cartita breve, muy personal, de San Pablo a un cristiano llamado Filemón. Quizá algunos haya extrañado lo que he leído. Te recomiendo, Nésimo, mi hijo. Y su hijo espiritual. ¿Por qué? Pues era un esclavo que se había escapado de la casa de este Filemón. Y lo habían cogido, estaba en la cárcel, quizá habría hecho alguna otra cosa, y entonces ahí pues, conoce a Pablo y se convierte. Entonces, por eso dice San Pablo, mi hijo, porque lo ha engendrado para Cristo Jesús. Allí mismo lo ha bautizado. Y entonces le dice Pablo a Filemón, al que conocía. Oye, mira, este era esclavo tuyo, pero ahora no lo cojas como esclavo, sino como a hijo. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera, para que me ayudara, pero no he querido hacerlo. Quizás se apartó de ti por breve tiempo, para que lo recobres ahora para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido. Esta es la fuerza del Evangelio, obviamente estaba tan metida en toda la civilización antigua, la esclavitud, que no iba de repente a desaparecer así como así, pero era una semilla que el cristianismo sembraba, al decir que todos los hombres somos iguales, hombres, mujeres, de cualquier raza, ante Dios, con esa libertad y acabaría, aunque todo tardó demasiado en desaparecer del todo, como bien lo sabemos, acabaría por desaparecer esa la cara de la humanidad pero aquí lo que vemos es esa caridad de San Pablo y ese, ese sacar esa, esa consecuencia de algo que todo el mundo veía como algo Pues ¿qué pasa hombre? no, estés es un esclavo pues como tienes aquí hoy a no sé qué criado y tal no, te lo envío como a hijo pues pedimos también nosotros al señor esa mirada a la que tenía San Pedro Claver precisamente pues estamos viendo la vida de este este jesuita que se hizo esclavo de los esclavos negros que, lamentablemente, llevaban a América. Y allí los atendía buf, más que a hijos, con un amor, con un heroísmo impresionante, como vamos a ir viendo. Pues sí, así es, y en este jueves miramos a Cristo, que instituyó la Eucaristía, y el mandamiento del amor fraterno en el Jueves Santo, en la última cena, amaos como yo, os he Amado, tenemos aquí con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Y recordamos que precisamente nos iremos a África este domingo. Rezaremos el rosario desde el santuario de Quibejo, ¿verdad?
0: Sí, será a las tres de la tarde, las dos en Canarias. Y rezaremos eh, desde ese lugar tan especial que es el santuario de Quibejo.
1: Lo hacíamos en nuestra maratón, un rosario mundial, que por cierto, entre las que estaban en el coro, pues estaba una de las videntes, yo creo que es la, la única que vive, de aquellos niños, de aquella aparición aprobada por la Iglesia, que hubo ahí en Quivejo, de la Virgen María, la madre del Verbo, que se le manifestaba, pues eso, como el Verbo se hizo carne para todos los hombres. Y desde allí hizo esa llamada a la paz. Desde la oración, como hizo en Fátima, como en Lourdes, pues que vivamos así este día nosotros también, en oración, En caridad, como lo hizo San Pedro Claver. ...los hechos de los apóstoles de América... ...del padre José María Eraburo. ...estamos hablando de Pedro Claver... ...ya le teníamos en América... ...ya lo teníamos en Nueva Granada... ...y acabábamos de... ...relatar como por fin después de dudas... ...sobre su vocación dentro de la compañía de Jesús... ...y como hermanos y como sacerdote... ...por fin en 1616... ...pues se ordenó sacerdote... ...y los últimos votos... ...en la compañía de Jesús... Los tres votos típicos de la vida religiosa, castidad pobreza y obediencia, y el cuarto voto especial de la compañía de obediencia al Papa, respecto a cualquier misión a que los envíe, los hizo en 1622. Y él escribió de propia mano eh, la fórmula de los votos, pero añadiendo eh, algunas palabras. Concretamente puso esta introducción, amor, Jesús, María, José... Ignacio, Pedro, Alonso mío, Tomé, Lorenzo, Bartolomé, santos míos, patronos míos, maestros y abogados míos y de mis queridos negros, oídme. Luego venía la fórmula de los votos y al final firmaba así, en latín, Petrus Claver, Etiopum Semper Servus, es decir, Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. En aquella época... En latín se llamaba a los negros etíopen, como si eh, por la parte de Etiopía pues ahí identificaban a todos los de la raza negra esclavo de los negros para siempre no fueron palabras mantuvo la verdad de esta firma 40 años esclavo de por amor de todos aquellos a los que llevaban como esclavos esclavo de los esclavos Pedro Claver vivía en un cuarto oscuro del colegio que tenía la compañía de Jesús, el peor de todos los cuartos, según uno de los testigos, pero que tenía la ventaja de quedar junto a la portería, lo que le permitía estar listo para el servicio a cualquier hora del día o de la noche, en cualquier momento, para su ministerio de atención a los esclavos negros, tenía la colaboración de varios intérpretes negros, y sobre todo la ayuda del hermano Nicolás, que estuvo con él 22 años como amigo, colaborador y confidente, y que fue su primer biógrafo. En los días más tranquilos, el padre Claver, acompañado de alguno de estos colaboradores, se echaba al hombro unas alforjas y se iba a pedir limosna, dinero, ropas, frutas, medicinas... Para sus pobres negros, en las casas señoriales de la ciudad, allí tuvo muchos amigos, lo que le permitió distribuir al paso del tiempo una enorme cantidad de limosnas. padre Claver tenía ofrecidas misas y penitencias a quienes le avisaran primero de la llegada de algún galeón que trajera esclavos. Entonces se despertaba en él un caudal impetuoso de caridad y, según dicen, se transfiguraba, se encendía, se ponía rojo, iba al puerto a toda prisa, entraba en el galeón, donde el olor era tan irresistible que los blancos de los mismos capitanes negreros solían ser capaces de resistir un rato. Él, en cambio, se quedaba allí horas y horas, y lo primero que hacía era abrazar a los esclavos, abrazarlos, especialmente a los enfermos, acariciar a los niños, entregarles todo lo que para ese momento llevaba en una bolsa de piel colgada con una cuerda bajo el manto, dulces, frutas, bizcochos. Enseguida, con ayuda de sus intérpretes, averiguaba sus precedencias y sus lenguas, los pobres negros que llegaban enfermos y extenuados después de meses de encierro y navegación y que estaban atemorizados ante un porvenir desconocido, incluso muchos temían que los fueran a devorar, que los fueran a comer, quedaban asombrados y seducidos al ver a ese hombre, esa caridad extrema que les mostraba ese hombre extraño, envuelto en un manteo negro. Sí. En cuanto era posible, el padre Claver iniciaba la obra de evangelización y catequesis de aquel más o menos millar de negros que llegaban cada año a Cartagena de Indias. Horas y horas, cuatro, seis, lo que fuera preciso, se dedicaba a hablarles de Cristo, de la redención, ayudándose de dibujos y estampas, con el auxilio de los intérpretes, que cada tanto tiempo, agotados y mareados por el ambiente asfixiante, habían de ser relevados, en tanto que él seguía en su ministerio como ajeno completamente a la mera posibilidad del cansancio. Sus palabras y gestos pretendían la máxima expresividad. Por ejemplo, para explicar la conversión del hombre viejo en un hombre nuevo, les decía, según cuenta el hermano Nicolás, que de la misma manera que la serpiente muda de piel, así hay que mudar de vida y costumbres, despojándose de los vicios, Y al decir estas palabras, el padre Claver, colocando el Cristo en su seno, con las manos se cogía la piel desde la frente hasta la cintura como desgarrándose y como si se quisiese arrancar la piel. Y los negros hacían lo mismo con tanto fervor que parecía que se despojaban verdaderamente de la piel y la revestían de la fe. Era el hombre nuevo. obra de evangelización, de catequesis, de caridad, la prolongación de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra y que ahora él glorioso, resucitado y vivo, sigue haciendo a través de su cuerpo místico lo que hizo con su cuerpo terreno con esa con esa humanidad suya en los treinta y tantos años de vida allí en Israel, ahora El glorioso, ya resucitado a la derecha del Padre, lo sigue haciendo con el cuerpo místico, a través de nosotros. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Jesús ahora actúa a través de nosotros. y De una manera muy especial, pues está vivo en la liturgia. San Pedro Claver, pues hacía todo unido en la misión, que es lo que debemos hacer. Es la la salvación integral del ser humano. No basta simplemente anunciar a Cristo y ahí te dejo que te mueras de hombre, hombre. Pues no es muy coherente, ¿no? Estás hablando de, de ese mensaje de amor y, y no atiendes a esta persona que se está muriendo, pero tampoco es coherente. Sí, sí, le doy de comer y le curo, pero no le anuncio el Evangelio. Papa Francisco en la Evangelia de se quejaba de que a veces hay como un menosprecio de los pobres como si ellos no tuvieran sed de Dios, sino solamente de lo material. Ni una cosa ni la otra, sino darlo todo. Y es lo que han hecho todos los santos, todos los misioneros. Pues sí, prolongación de la acción de Jesucristo. Y precisamente, pues llegamos a este punto, estamos hablando, recordemos, de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Después del primer apartado, el padre, fuente y fin de la liturgia, estamos en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre, la obra de Cristo en la liturgia. vimos dos números muy importantes, el 1084 y 1085, fundamentales, porque aquí está la clave de la liturgia. No es una obra nuestra humana, sino que es Jesucristo vivo, el que actúa ahora a través de los sacramentos, a través de la liturgia, el que nos comunica el Espíritu Santo como fruto de su misterio pascual. Es lo que veíamos ayer, misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, Ascensión y envío del Espíritu Santo como fruto de toda su. Eh, como centro, perdón, de toda esa obra redentora y esa obra redentora del Señor y, particularmente, ese misterio pascual, dado que el Señor ha entrado en la eternidad, su él, como Dios, siempre, es, siempre tiene esa eternidad, pero ahora su misma humanidad, invadida, por así decir, por, por esa naturaleza divina, sin sin confusión, sigue teniendo naturaleza humana y naturaleza divina en la unidad de la persona, pero ahora nos dice el catecismo, ese ese Cristo que ha entrado en la eternidad, que está glorioso, eh, ese acontecimiento, ese misterio pascual, no permanece simplemente en el pasado como un hecho histórico, no. Todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, dice el 1085, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida, permanentemente presente. Y por eso en ese siglo XVI movía a Pedro Claver y se anunciaba a aquellos hombres a los que habían secuestrado, pero que se encontraban con ese hombre extraño, que en vez de, de hacerles mal, como les habían hecho hasta ese momento, solo buscaba darles amor, curarles y anunciarles la salvación del que se hizo por nosotros esclavo, del Hijo de Dios que bajó del cielo a la tierra y se dejó flagelar y crucificar. Pues bien, todo esto sigue ocurriendo, el Señor Jesús sigue actuando a través de su iglesia. Y es lo que vemos en este siguiente su apartado dentro de este apartado de la obra de Cristo en la liturgia, después de hablar de Cristo glorificado, vamos a hablar un poquito, en un par de números, de cómo el Señor pues ha instituido esa iglesia sobre los apóstoles y sus sucesores para seguir haciendo su obra. Pues vamos a verlo, Yolanda, en el 1086, que como en otras bastantes ocasiones ocurre, es todo él una cita de la Constitución Sacrosantum Concilium, del Vaticano II, la Constitución que se dedicó precisamente a la liturgia. Lo leemos.
0: Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles llenos del Espíritu Santo, no sólo para que al predicar el Evangelio a toda criatura anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los
1: cuales gira toda la vida litúrgica. Entonces, aquí en primer lugar, pues se nos recuerda eh, esa misión de los apóstoles. Apóstol, precisamente, significa enviado. Quien es el primer apóstol? Cristo. Por eso dice, como Cristo fue enviado por el Padre, el mismo envió también a los apóstoles, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Dice Jesús a los apóstoles tras su resurrección. El apóstol del Padre, el apóstol, el enviado es Cristo, y el enviado, los enviados de Cristo eh, son los apóstoles. Y entonces, por eso dice, como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo envió también a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Y antes de ver a qué los envió, Vamos a leer este número que nos pone aquí el, al margen el catecismo eh, para repasar quiénes son los apóstoles. Es el 858. Jesús es el
0: enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces, según sus enviados, es lo que significa la palabra griega apóstoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los doce.
1: Perdón, sí, es un texto, es un número importante, el 858, porque aquí está la clave, bueno, pues del sentido de, de la iglesia, ya lo hemos visto. Jesús es el enviado del Padre, y nos recuerda el catecismo que en la vida pública hay un momento muy importante que recogen los evangelios, y concretamente aquí se nos pone la cita de Marcos 3, 13-14, en que dentro de ese grupo de, de, de miles de personas que le seguían, dentro de eso había unos discípulos más cercanos, y dentro de esos discípulos dice que llamó unos cuantos, llamó a los que él quiso. No fueron ellos los que dijeron, nos vamos contigo, no, no, fue Jesús quien llamó llamó a los que él quiso y vinieron donde él ven y venido para acá e instituyó según los especialistas la palabra el verbo griego es algo así como creó se hizo algo que no existía el qué crear ese grupo de los doce instituyó doce para qué para qué primero para que estuvieran con él para ser sus compañeros. La compañía de Jesús verdadera inicial es esta. Son los apóstoles con Jesucristo. Convivieron con él, dejaron sus casas, sus familias. Eh, Santiago y Juan dejan a su padre y las redes y se van con Jesucristo. Y lo mismo Pedro y Andrés, en fin, los que él fue llamando para estar con él. Por eso hay una primera dimensión siempre en la vida cristiana y en la vida del apóstol, que es la oración, que es el trato con el Señor. Y de ahí viene también compartir un estilo de vida, claro. No van a estar con Jesús pobre y ellos ahí a la buena vida, no. Eh, estuvieron con Él pues, pues a las duras y a las maduras y durmiendo en hoteles de mil estrellas, que eran las estrellas que se veían en el cielo, cuando dormían al raso, para que estuvieran con Él, lo primero. Pero segundo, para enviarlos a predicar, si seguimos leyendo el texto evangélico, dice, además, con poder para expulsar demonios. Con poder para expulsar demonios. Primero, estar conmigo. Y yo os envío. Os envío a predicar y os doy unos poderes especiales para destruir el, el dominio de Satanás. Este es el apóstol. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con esos poderes especiales. Marcos 3, 13, 14. Y desde entonces serán sus enviados que es lo que significa esa palabra griega, apostoloi, enviados, como, como anuncios, como embajadores. En ellos Jesús continúa su propia misión. ¿Veis? Aquí está la clave. Esto es lo que muchos no entienden. No, sí, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Bueno, esa pues, o sea, quieres decir que te haces tu propio Dios, porque Dios, hecho hombre en Jesucristo, Él organiza las cosas como a Él le parece, no como a ti te, parece, te parezca. Y es continuar lo que Él hizo, continuarlo a través de ese cuerpo místico a través de esa iglesia que él ha fundado. En ellos continúa su propia misión. Y viene esa cita de Jesús resucitado en el Cenáculo, Juan 20, 21. «Como el Padre me envió, también os envío yo». «Yo os envío». Y por eso la conclusión de este número 858 es muy importante. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Y sabéis qué implica esto... Pues otra cita que pone aquí, Marcos, perdón Mateo 10, 40. quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien a vosotros rechaza a mí, me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al Padre». Por tanto, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia para contra las palabras de Cristo, porque quien rechaza a vosotros me rechaza a mí, quien rechaza a mí rechaza al Padre. Te haces un Dios a tu medida, el que está en tu cabeza, pero no el, el plan no es aceptar el camino del Señor camino del Señor es actuar, llegar, llevar a plenitud su obra reveladora y redentora a través de Cristo, y Cristo realizarla a lo largo del tiempo, de la historia y de todos los lugares, donde él obviamente no pudo estar en, en su corta vida, pero lo hace a lo largo de los siglos a través de la Iglesia. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Bien, pues esto en cuanto a lo que nos dice el, el Catecismo, el 1086 sobre, recordándonos esto que ya habíamos visto, pero que hay que recordar ahora, de cómo los apóstoles son enviados de Cristo para prolongar su misión. Pero ahora es donde viene la parte relativa a lo que estamos viendo a la liturgia. Y nos dice que Jesús envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo para dos cosas. Dice aquí. Primera dice, en negativo, dice, no sólo para que al predicar el Evangelio a toda criatura anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre. Por tanto, primera cosa para a que los envió es predicar. ¿Predicar qué? Pues aquí como viene una síntesis, ¿no? Anunciar a todos, predicar a toda criatura que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, que ha muerto y ha resucitado, misterio pascual, anunciar que el Hijo de Dios nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte. Nos ha liberado. Hay una frase misteriosa, pero muy profunda, de la Carta a los Hebreos, que dice que Jesús nos ha liberado del dominio de Satanás, que nos tenía a los hombres esclavos por miedo a la muerte. ¿Qué significa esto? Pues que por miedo a morir, y morir no solo es la muerte física, sino todo lo que me parece que me quita a mí el pasármelo bien, mi vida, mi vida. Esto es mi vida, la juerga, el el fin de semana, el deporte, el no sé qué. Esto es mi vida. Ay, no, no, es que si me meto en la vida cristiana, en vez de pasarme todo el día viendo partidos en la tele, pues o sea, a lo mejor tendría que ir a misa, a lo mejor tendría que visitar enfermos, y vi a mi abuelito que nunca voy a verle. O oh, No, 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 qué miedo, que, que si me meto aquí pierdo mi vida. Mi vida, falso. Es la imagen que te haces de una vida egoísta que te mata, en realidad, por miedo a la muerte. No, es que entonces, si me meto aquí, tengo que dejar una amiguita que tengo por ahí con la que engaña a mi mujer, claro. Entonces, no, no, yo no quiero miedo a la muerte. Voy a, a perder lo que me da, me creo al menos a mí, que me da la vida. Entonces, eh, anunciar todo lo contrario, que Jesucristo nos ha liberado del poder de Satanás, que nos tiene esclavos por ese miedo, por ese miedo a perder mi vida. Eh, y, y también la muerte ya físicamente, y por eso tantos millones y millones de mártires en la historia de la iglesia, dice que me matan, bueno, pues muchas gracias, ya me voy al cielo, ya tenía ganas, ¿no? Y por la puerta grande, eh, ese miedo a la muerte que nos hace tantas veces hacer cualquier barbaridad. Pues primero predicarlo, anunciarlo, que el Hijo de Dios nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre, predicarlo. Pero, dice, no solo para eso, no solo ha enviado a los apóstoles para predicar, y anunciar, sino también, ya que es donde viene la parte que nos interesa ahora de la liturgia, sino también, para que realizaran la obra de salvación que anunciaban. ¿Cómo es esto? ¿Cómo van a hacer los apóstoles la obra de salvación si ya la hizo Jesucristo? Claro, claro, tranquilo. Sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban como mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica O sea, os anuncio que Cristo nos ha salvado. ¿Cómo? Haciéndose hombre, muriendo y resucitando por nosotros, dándonos el Espíritu Santo. Pero no solo os lo anuncio, sino que eso que Jesucristo hizo se hace eficaz ahora en estos sacramentos. A través del bautismo tú recibes esa comunicación del Espíritu Santo. A través del bautismo Jesucristo te asume, te coge, te mete en su corazón, te hace su hermano, te hace hijo del Padre. Entras en la iglesia. Y ahora celebramos la Eucaristía y en la Eucaristía se hace presente lo que nosotros vimos en el Calvario. Podría decirlo San Juan al menos, nosotros estaban escondiditos. Se hace presente a Cristo que murió por ti hace cinco años o hace dieciséis siglos o veinte siglos. Se realiza, se hace presente, representar. En el sentido litúrgico no es la representación teatral de una cosa, pues bueno, que eso que eso es una representación en este sentido, que no es, un, no es que esté ocurriendo ahora eso que se representa. No, en la liturgia sí está ocurriendo. No es un mero teatro. No es que nos recordamos y hacemos una obra de teatro o una película sobre la pasión y resurrección de Jesús. No, 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 es mucho más. Es el mismo protagonista de entonces que está vivo, que nos da ese mismo amor con el que moría en la cruz, y con el que resucitado nos comunicaba el Espíritu Santo. Por tanto, los apóstoles predican y realizan, o mejor sería decir, Jesucristo realiza a través de ellos, la obra de salvación, ¿cómo? Pues a través del sacrificio, aquí con el sacrificio se refiere al sacrificio de la misa, que es el centro de la vida litúrgica. La obra de salvación que anunciaban se realiza mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. La columna vertebral de toda la liturgia son los sacramentos. Y a su vez, la cima, la cumbre de todos los sacramentos es la Eucaristía, donde hay, como enseguida veremos, una especialísima presencia del mismo Jesucristo, no sólo como Dios, sino como hombre verdadero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pues esta es la maravilla que... Lo que ocurrió entonces, nosotros no estábamos allí, fue hace 20 siglos, pero a través del cuerpo místico de Cristo, a través de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos y sus colaboradores, que son los presbíteros, a través de ellos no solo recibo el anuncio de lo que ocurrió, que ya decíamos que Cristo no envió a escribir un libro, envió a anunciar, a predicar. Lo que pasa es que la principal parte de esa predicación se pone por escrito, bajo inspiración del Espíritu Santo, y es el Nuevo Testamento. Pero la iglesia ya estaba desde antes anunciando y celebrando, y celebrando. El que cree y se bautice se salvará. Haced esto en memoria mía. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A través de la liturgia, a través de los sacramentos, es Cristo mismo quien nos está salvando cada día, quien nos está redimiendo. Por eso déjate salvar, por eso recordábamos esa escena de Jesús Jesús a los pies de los apóstoles, para lavárselos, se pone a tus pies, para lavar no tus pies con agua, sino tu corazón con sangre, tu corazón con sangre. ¡Qué maravilla! El Señor nos llama a dejarnos salvar, lo hace a través de su iglesia. Pues vamos a agradecérselo, vamos a darle gloria al que se hizo esclavo, al Hijo de Dios hecho hombre, que nos ha redimido. A Él sea por siempre la gloria.
2: por Él y para él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la Al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Todo es de mi Cristo. Amén.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: A él sea la gloria a Jesucristo el que asumió la humillación y ahora está glorioso, resucitado a la derecha del Padre llevando adelante la hora de la redención a través de su iglesia. Pues nos lo ha dicho así en síntesis el 1086 y insiste en ello y lo desarrolla el número siguiente, el 1087. Vamos con él.
0: Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por la fuerza del mismo Espíritu Santo, confía en este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento
1: del orden. Pues aquí se sigue insistiendo en esta idea clave, ¿verdad? Que ya vimos realmente el fondo de todo esto, lo vimos con calma cuando hablamos en el credo, la tercera parte del credo, el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo, y ahí hablamos de la Iglesia, Creo en la Santa Iglesia Católica, es esto. Creer en la Iglesia no es creer que sus hombres somos estupendos, somos pecadores todos, sino creer que a través de la humanidad de, de cada uno de nosotros y de los signos que el propio Señor ha escogido en los sacramentos, a través de todo eso, de lo visible, actúa el invisible. Y esto no es ningún invento. Esto está pues, en esa tradición desde el principio y está en el Nuevo Testamento también. Y por eso, aquí vuelve a citarnos este texto de Juan 20, dice, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Y nos cita Juan 20, 21 a 23. ¿Qué se nos cuenta ahí en, en ese Evangelio? Pues es cuando el domingo de Pascua están reunidos los apóstoles, menos Tomás, están reunidos en el cenáculo. Y de repente se presentó Jesús... Estando cerradas las puertas de la casa, por miedo a los judíos, llegó Jesús y se puso en el centro y les dijo, paz a vosotros. Y después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Qué bonito es esto. Es como decir que soy yo el que anteayer murió por vosotros. Mirad mis llagas, soy yo, no soy un fantasma. Sigue siendo hombre. Pero un hombre que ahora ya la divinidad le sale por todos lados, lo que aquello... Lo que Pedro, Santiago y Juan vieron en el cená, uy, perdón, en el monte Tabor, en la transfiguración, de una manera muy temporal, ahora ya es definitivo. Por eso todo el que se encuentra con Cristo, pues cae ante él, ya no hay duda, es, él, es Dios verdadero. Pero sigue siendo hombre, tiene esa humanidad, tiene ese cuerpo, tiene esas llagas. Bueno, entonces, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron de, de ver al Señor. Y es donde llega ya el versículo 21 que nos cita aquí el catecismo. Volvió a decirles. Haz a vosotros. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Lo habíamos visto antes. Pero añade, versículos 22 y 23. Después de decir esto, sopló sobre ellos, les exhaló el aliento. ¿Qué cosa, eh? Bueno, pues es un símbolo. El aliento es uno de los símbolos, y el aire, el viento, del Espíritu Santo. Jesús exhala el aliento. ¿Qué quiere decir? Que el aliento de Cristo, en vez de ser un mal aliento, es el el aliento divino. Es el Espíritu Santo. Jesús exhala el Espíritu Santo. ¿Qué recibo yo de la boca de Cristo? El Espíritu del Padre y del Hijo. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Veis? Jesús les da una efusión especial. ahí ya un primer Pentecostés. Luego habrá uno ya desbordante. Como sabemos, 50 días después, en en esa misma casa, en ese cenáculo. Pero ya aquí les dice, les anuncia cuál va a ser su misión. Mirad, os doy mi espíritu, os exhalo mi espíritu, os va a guiar. Este espíritu os va a guiar a vosotros. Y va a hacer que que seáis signos míos, instrumentos míos para comunicar a quien quiera, este Espíritu Santo que perdona los pecados que hace el hombre nuevo, Oíamos de San Pedro Claver, que decía, aquí hay que quitarse la piel vieja de los pecados y recibir el hombre nuevo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Esto es lo que se llama la pasiva teológica. Les quedan, les quedarán perdonados. Es una manera de decir, Dios perdona. Es Dios pero la costumbre judía para ese respeto a Dios de no mencionar su nombre, se ponía la frase en pasiva. Les quedan perdonados, Dios los perdona. Yo os doy el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. Y con este Espíritu, Él va a hacer que seáis instrumentos a su vez para comunicarlo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como yo os comunico el Espíritu Santo, a través de vosotros también se va a comunicar. Y por eso... El sacerdote extiende las manos, epíclesis, sobre el pan y el vino, y el Espíritu Santo lo va a convertir en cuerpo y sangre de Cristo. El sacerdote extiende las manos sobre la cabeza del que se está confesando, y el Espíritu Santo va a renovar ese corazón. Y ya os he dicho muchas veces que yo esto, desde luego, esto segundo lo he visto. O sea, en lo primero, pues por la fe, sé que es Jesucristo el que está en la Eucaristía. Pero es que lo segundo, aparte de creerlo, lo he visto. Porque he visto a veces los cambios tan espectaculares que ningún psicólogo del mundo es capaz de hacer en, 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 en siete sesiones. Pues ahí, en siete o en setecientas, que hay algunos que se pasan años, pues ahí eh, ocurre en un instante. Y ves una persona y dices, madre mía, pero este es el que entró. Porque es, no soy yo, es el Espíritu Santo el que actúa, por eso no tengamos miedo a ir a recibir esa comunicación del Espíritu Santo esa confesión, que no lo veas en positivo, ahí voy a decir mis pecados vas a darle una alegría al Señor y a recibir el Espíritu Santo que te va a hacer capaz de lo que no lo somos nadie humanamente de de vivir cristianamente incluso, pues como vemos en tantos mártires humanamente débiles de dar la vida sin miedo a la muerte que nos tiene el demonio esclavos por miedo a la muerte hemos recordado antes. Así pues, el fundamento de la liturgia, de que la iglesia celebra la liturgia, es que es Cristo que a través de ella sigue soplando y dándonos el Espíritu Santo, a través de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, y sus colaboradores, que somos los presbíteros. Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación, Sigue diciendo el Catecismo, 1087. Se convierten los apóstoles en signos sacramentales de Cristo. Pero se sigue siendo Pedro, mete sí, 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 humanamente, su debilidad, todo lo que quieras. Pero ahora es signo de Cristo. Por eso, Padre... Padre, ¿por qué me llamo este padre? Bueno, pues porque a través de usted, como como lo que decía San San Pablo de de Onésimo, es mi hijo, sí, porque lo ha engendrado para la, la vida de Dios, a través del bautismo, de la confesión, le alimento con la vida divina, la Eucaristía, etc. Los apóstoles se convierten en signos sacramentales de Cristo, por eso se dice el sacerdote... Alter Christus, otro Cristo o mejor el mismo Cristo presente en ese a través de, luego con toda repito la humanidad débil incluso pecadora. Pero eso no quita que aunque yo me confiese con un sacerdote pecador el que me perdona a través de él es Jesucristo. Por el poder del mismo Espíritu Santo los apóstoles confían este poder a sus sucesores. Esto ya digo ya lo vimos hablando de la Iglesia. No vamos a repetir todo aquello aunque ahora leeremos rápidamente eh, un, un par de números uno que ya vimos sobre esto. Y entonces se da esa sucesión apostólica. Por eso también de, hemos recordado muchas veces, ante determinadas preguntas, que la iglesia tiene esa línea de continuidad desde ahora hasta los apóstoles y hasta Cristo, porque cada obispo sucede a otro que sucede a otro que sucede, que al final llegamos a los apóstoles. No es una cosa que un buen señor iluminado en no sé qué siglo aparece un día y funda un subgrupillo miles y grupos de grupos que existen que se llaman cristianos. No, yo soy el que sabe interpretar bien, entonces se coge en la Biblia, la Biblia, que es la Iglesia la que ha dicho que, que eso es palabra de Dios discerniendo los evangelios apócrifos de los que no, etcétera, etcétera, con esto aparezco yo aquí y yo sí sé interpretar la Biblia. No toda la iglesia, no San Francisco de Asís, ni San Ignacio de Antioquía, ni los mártires, ni Santa Teresa, ¿verdad? todo eso no sabían nada, unos pobres eh, desgraciados esclavos de la iglesia, hombre, es que un poquito de humildad, no un poquito de humildad. El Señor actúa a través de su iglesia a lo largo de los siglos, con toda la fragilidad humana, pero es Él el que está ahí. Nosotros recibimos esa comunicación, hay esa cadena que nos llevan los apóstoles, por eso los hermanos no católicos, pero que han buscado la verdad, como le pasó a John Henry Newman, que la buscaba por encima de todo, llegó a la conclusión, contraria a todos sus intereses humanos, y de hecho menudos disgustos tuvo, de que de que realmente la donde estaba esa cadena de transmisión de la verdad era la Iglesia Católica, y dejó su Iglesia Anglicana, como, como el, el matrimonio eh, norteamericano de que escribe en ese libro tan bonito, Roma. Dulce Hogar, gran teólogo eh, calvinista, Scott Hahn, él y, y su mujer, pues anticatólicos por educación. Y cuando van estudiando cosas y, a, y van llegando a la conclusión, ay Dios mío, pero que, que vamos a tener que hacernos católicos, no, católicos, menudo follón. Pues sí, y al final ven que sí, que está ahí en efecto esa, esa continuidad. con con Jesucristo a través de la sucesión apostólica. Vamos a leer Yolanda, que ya digo, esto ya lo explicamos en su momento, pero aquí nos dice el Catecismo que podemos recordar por lo menos alguno de los números en que se nos habló de esa sucesión apostólica y de cómo los obispos suceden a los apóstoles. Y nos dice que podemos leer el 861, que ya vimos en su momento, pero lo releemos ahora.
0: Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada... Los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera, a algunos varones y luego dispusieron que, después de su muerte, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio.
1: Pues es, como digo, lo que llamamos la sucesión apostólica. Uno va leyendo los hechos de los apóstoles, va leyendo las cartas de San Pablo, etcétera, Y va viendo que esto en efecto ya iba ocurriendo, iban pasando los años... Y claro, los apóstoles veían que no que no volvía Jesús tan pronto como quizá hubieran imaginado al principio. Entonces van estableciendo sucesores y aparece clarísimo en los textos de los primeros padres de la iglesia de una manera muy especial en San Ignacio de Antioquía, como ya muy al, muy al principio está ya clara esa estructura en las comunidades cristianas de diáconos, presbíteros y obispo y también la supremacía, la primacía del, del, del obispo, del sucesor de San Pedro, el obispo de Roma, que nosotros llamamos el Papa. Así pues, a través de esa sucesión apostólica, esos poderes que Jesucristo dio a los apóstoles hacen que la iglesia sea ese signo vivo de Cristo, ese sacramento universal de salvación. Aquí me encuentro yo con Cristo. Y ya hemos dicho muchas veces ese ejemplo, ¿no? Es Cristo, la cabeza del cuerpo místico, que a través de su cuerpo, que es la Iglesia, nos toca a cada uno de nosotros con esos dedos, que son, por así decir, los sacramentos. Y particularmente, pues ya digo, a través de, de los obispos y de los colaboradores que somos los sacerdotes, recibes recibes pues, los principales sacramentos, como es la Eucaristía, la Penitencia, etc. Por eso también nos dice, y este no lo hemos visto, sino que se verá más adelante cuando veamos los siete sacramentos, pues bien sabemos que uno de ellos es el que llamamos el sacramento del orden. El orden, es decir, el que nos incorpora a algunos a esa cadena de sucesión apostólica, al grado supremo, los obispos y los colaboradores, los sacerdotes, los presbíteros, perdón, porque el sacerdocio pleno es precisamente el del obispo. Entonces ahí lo, lo veremos, pero nos, nos dice el catecismo que ya podemos a anticipar cómo va a empezar la explicación del sacramento del orden, eh, el artículo sexto que, que veremos cuando vayamos viendo todos los sacramentos, y es en el número 1536. Pues vamos a leer lo que nos dirá entonces, que ya se explicará en su momento.
0: El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el
1: diaconado. Pues aquí lo tenemos, es ese sacramento a, a través del cual, gracias al cual, esa misión que hemos recordado que Cristo confió a sus apóstoles, esa misión sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y hasta el fin de los tiempos, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y hasta el fin de los tiempos, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, etc. Es el sacramento del ministerio apostólico. A través de esa imposición de las manos, un, un sacramento, a través de esa imposición de las manos y de esa oración, esta imposición de las manos, que ya aparece en el libro de los hechos de los apóstoles, si el Señor pues sigue Eh, comunicando ese Espíritu Santo que sopló sobre los apóstoles en el Cenáculo, en esos tres grados de episcopado, presbiterado y diaconado. Pues esto es lo que hemos visto, ese Cristo glorioso, resucitado, que está a la derecha del Padre, que lleva adelante la obra de la redención, pues lo hace a través de esa iglesia que él mismo ha fundado, que ha instituido sobre los doce y sus sucesores, eh, A los que ha enviado. Y como el Padre me envió, así os envío yo. Por eso, cada uno de nosotros podemos recibir a Jesucristo a través de esos nuncios, de esos embajadores, que son los apóstoles, que son los obispos, sucesores de los apóstoles y sus colaboradores. Pues aquí lo dejamos, dando gracias al Señor, pues de, de tenerle, de tener su presencia, de tener esa comunicación. Del Espíritu Santo. Y algunos minutillos nos quedan, pues si da tiempo, si queréis hacer alguna pregunta, una consulta sobre este u otros temas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catetismo.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383-668-594-383.
1: señores, sí, aclamad al señor todos, todos en la tierra. Bueno, teníamos aquí alguna cuestión. Bueno, había una pregunta que habían hecho algunos de nuestros voluntarios, pero esta ya la responderemos otro día con más calma sobre las indulgencias, porque además, como ahora se ha concedido más en este tiempo del COVID, pues ya repasaremos todo y lo explicamos que necesitamos un poquito más de tiempo. Y luego... Y hay una pregunta, dice, si sí, nosotros somos más afortunados que los israelitas porque ellos no podían entrar con los sacerdotes al santuario terrenal a ofrecer los sacrificios, en cambio nosotros sí podemos, entramos al santuario espiritual del cielo. Bueno, evidentemente eh, no se trata de una comparación de personas, cada uno pues, en el momento de la vida que haya estado pues, ha recibido la gracia que ha recibido, pero es evidente que toda la etapa previa a Jesucristo, claro, es una etapa de preparación. Entonces, en ese sentido, claro que somos más afortunados, porque ya no simplemente estamos preparándonos a recibir al Mesías, sino que ya hemos conocido al Hijo de Dios hecho hombre, que nos trae la plenitud de lo que se iba preparando antes, todo. No solo esto de entrar al santuario, sino, bueno, todo lo que eran símbolos, todos esos sacrificios de animales. No, no, ya es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya no me como aquí no sé qué cosa, sino a Jesucristo, tomad y comed, bien bien entendido. Ese alimento espiritual ya no es eh, un pedir perdón así en general, sino recibir ese perdón de Cristo a través de los sacramentos. Y por supuesto, eh, lo definitivo, ya el cristiano que muere en esa amistad plena con el Señor directamente entra al santuario del cielo, pues claro que sí. Tenemos que dar muchas gracias a Dios porque, en efecto, no simplemente se nos ha pedido estar en una época de esperanza y de preparación. Hombre, esperanza siempre porque esperamos la consumación, la segunda venida y el cielo. Pero quiero decir que ya no es esperar a que llegue el Mesías, sino que ya lo tenemos. Y eso, indudablemente, es un regalazo. Por tanto, sí, sí. Hay una gran gracia de Dios que debemos agradecer. Y también... Me inscriben al WhatsApp. Me ha recordado eh, con ese pasaje de que el demonio nos hace temer a la muerte lo que le pasa a mi madre, que la pobre dice que se quiere ir al cielo, pero a la vez que no se quiere morir. Y yo le digo, mamá, eso es como que quieres venir a verme, pero tienes miedo de subir al avión. Se ve que viven lejos. ¿De miedo a volar? Pues es verdad. Así somos. Nadie querría vivir eh, 150 años, pero nadie quiere morirse mañana. Nos falta esa fe, nos falta esa fe de los santos. Y cuando les han dicho eh, que ya están muy graves y tal, han dicho qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Salgo ganando, mucho mejor, hombre. O San Martín San Martín de Tours, que celebrábamos ayer. Que, que ya cansado pues de tantas, tantas aventuras, el pobre de aquí para allá. Ya llega el momento y dice, ¡ay, por fin, Señor! Pero a la vez ve que lloran todos, ¡no, no te vayas! Y dice, Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero, pero hombre, a él lo que la ganas era ya de estar con el Señor o Santa Teresa. Ya es tiempo, esposo mío, de que nos veamos. Ya llevamos aquí muchos años hablando tú y yo, pero ya te quiero ver cara a cara, definitivamente, no solo un momento, una visión. Ya es tiempo, ya es tiempo. Pues sí, nos falta esa fe, pero bueno, hay que pedírselo al Señor que 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 tengamos ese deseo del encuentro con Él, pues le damos las gracias por todo, toda su obra redentora y todas las gracias que nos llegan a través de la iglesia, de los sacramentos, etcétera. Pues todo esto es posible. Y personas miedosas, pues luego llega el momento, yo lo he visto también, llega el momento de la muerte y la afrontan con paz, con serenidad, incluso muchas veces con alegría y con esperanza. Así se lo pedimos al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.